0: Ora bem, bem-vindos aqui ao podcast Rock Metálico, uh, hoje temos aqui dois ilustres convidados que já estavam para cá vir há muito tempo, uh, o Paulo e o Gustavo do podcast Love Banging Boas, yep, é verdade. Então malta, está tudo bem? Já, yeah, tudo. Então digam-me lá, 225 episódios. <risos> ante <counting. risos> 225 ante Isto é obra, isto é obra, pá, os meus parabéns, digo-vos já os meus parabéns uhum, isto, eu que sou um rookie nisto para mim não é fácil mas vocês fazem isto de uma naturalidade absolutamente fantástica e dou-vos os meus parabéns uh, e não só, e também pelos conteúdos que vocês têm posto uhum, eu tenho pena de só ter descoberto há, há, há poucos anos uh, mas ainda fui a tempo de ouvir tu e
1: mais 95% <risos> dos <risos> ouvintes descobriram há pouco tempo
0: <risos> mas olha uhum, contem-me lá como é que vocês se conheceram? Como é que chegaram aqui? O que é que deu origem a isto tudo?
1: Pá, a gente conheceu-se porque éramos de um grupo de amigos que ia aos concertos. Nós moramos na mesma zona. Uh, e, e depois temos sempre amigos em comum que se encontram nos concertos. Eu, por acaso, na altura tinha uma banda. Estava a começar com o First Nível. Uh, o Paulo estava a escrever. Uh, lembro que na altura que conheci estavas tava, a escrever numa, na Trash Publishing. Sim, foi... Era. Fazias que um, coisa umas verdade. reviews... Uma assim. fanzine... Sim, uma fanzine dos Açores... Né? Uhum, mas era, era do Açores. foi uma coisa muito fugaz... mas quando conheci tavas, ainda estavas a escrever isso... Um, e pronto, e a gente ia conversando... Entretanto, uh, em conversa, um, eu também disse que estava a começar a, a, a gostar de cenas de stand-up comedy... Ele também, ou seja, os nossos gostos estavam... Estávamos a ver a, que tínhamos os gostos em comum, tanto de metal como de, de stand-up comedy... Então começámos a fazer alguns projetos, os dois, como, como por exemplo, começar a atuar stand-up comedy ao mesmo tempo, íamos ver o, os locais e íamos atuar, e a ideia também surgiu natural de fazer o do projeto Love Banging. Vimos que, na altura, o que estava a despontar era o blog, toda a gente tinha que ter um blog Sim, na, altura. Na, altura
2: dos blogs. na altura
1: dos blogs, então pensámos por que não, já que nós fazíamos piadas às vezes nos concertos sobre a banda que estávamos a ver, por que não escrever isso
2: e fazer isso num blog. isso foi em 2005. Em 2000, 2005. 2005. Antes disso também estive numa banda, ou em bandas, mas numa principalmente, mas uh, como vocalista. Uh, mas depois ficou, ficou por aí, mas foi o que me deu mais... Uh, me permitiu aprofundar mais o, a música em si. Daí muitas das vezes falar de pormenores de bateria e, e coisas do género, que é o que eu sei, basicamente por uh, autodidata, Uh, e por exploração depois no YouTube e por aí fora mas foi muito por aí que eu depois ganhei esse estado esse depois isso acabou para mim, a banda acabou, entretanto o Gustavo também saiu de firstborn, ficámos livres para, para fazer stand-up Muito bem, muito bem tocavas, tocas bateria? Não, 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 eu tenho um grande fascínio pela bateria, a bateria sei algumas coisas, mas não são coisas que, que me permitam dizer que sei tocar bateria, excepto se for ICDC. e ICDC, aí posso dizer que sei tocar. <risos> isso aí acho que sei, isso aí acho que sei, um, mas, pá, eu nos ensaios estava sempre vidrado na bateria como se eu estivesse a babar-me por uma gaja. Porque estava sempre vidrado, pais porque eu acho super interessante a bateria, acho super interessante. Ah, ah, eu, eu, eu depois eu chegava, eu trabalhava até às 11 da noite na altura, chegava à casa à meia-noite, punha-me a ver a Ellie McBeal, vê lá, os anos que já foi. <risos> a Ellie McBeal dava na TV dava na TV e eu punha-me a ver aquilo e depois, ou até, às vezes até durante... Eu punha-me a ouvir uh, bandas e punha-me a tocar a bateria, como os bateristas a sério fazem. Só que eu fazia e faço às vezes sem a, a devida técnica necessária. Só que acho muito engraçado os pormenores, as passagens, percebes, Mas com o air
0: guitar fazias o, o air drum. Só
2: que fazia mesmo com baquetas ou baquetes ou o que for, e esfolava as pernas todas e por isso for. Fazia <risos> mesmo isso. E com, com, com calos nos dedos, como nunca, nunca tive. Nunca decidiste aprender... Já pensei, isso é uma ideia que vai e vem, só que eu, o meu problema principal, é que pode ser preconceito, eu não sou o grande fã da bateria eletrónica. Para Sim, mim,
0: mas permite-te ensaiar e praticar sem incomodar se,
2: É verdade, mas se eu, e... se eu fosse fã da bateria eletrónica, felizmente onde vivo agora, tinha possibilidade, tenho possibilidade de ter um local para para poder ensaiar, só que eu como acho que ficará sempre quem então… É certo que mais vale fazê-lo com preservativo do que não fazê-lo sequer. Certo. E a bateria eletrónica para mim é com preservativo, ou com os dois ou três, porque às vezes o som é tão plástico, percebes? Mas eu não sou a pessoa mais entendida. O Gustavo tem, tem bateria eletrónica em casa e ele toca e já escreves. Toca, bateria. Sim, sim, sim. 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 sim, também tive bandas em que era baterista. Eras tu, tu baterista? baterista,
1: outros teclista. Mas, mas sim, mas é assim, eu também não gosto muito do som uhum. de plástico que ele tem, mas é o melhor que, que se pode ter em casa para treinar ou outras coisas, assim. é. e fazer algumas gravações ajuda sim. bastante, sim para depois quando fores para uma a sério, uh, pronto, já tens mais baixo ah, é, é, é mais fácil, é mais fácil, lá está... Uh, ter uma bateria eletrónica, pelo menos tens mais possibilidade certo, do que sim. estar à espera de, de ter uma acústica. Ah, se eu chegar é à espera complicado. nunca vai
2: acontecer. Exato. Isso, isso sei que nunca vai acontecer, porque na minha casa, por muito que tenha garagem para ter uma bateria acústica, é muito complicado em termos de som. É
0: Epai, vais ter esse prazer. Sim,
2: vais sim. Vais ter sim. esse prazer
0: e... Muito bem. Uh, stand-up. Vocês chegaram a fazer stand-up. Uhum. Ainda yeah. durante...
1: Começámos em 2004... Uh, e, e depois foi, assim, ultimamente já não fazemos, a última vez que, que atuámos foi para aí há dois anos, mas mesmo assim os últimos anos já foi muito explorado e foi quase uma sim, ou duas sim. vezes por ano, mas os primeiros,
2: sei lá, cinco, seis anos, foi, 2004 foi, bastante foi, ativo. foi bastante ativo. Até porque foi nessa mesmo. altura havia uma cena forte, apesar de não haver condições e continuar não haver, Continua não haver apesar não. de estar melhor mas uh, havia muita euforia à volta disso e Era muita, caso, muita demanda tendi, uh, muita, Sim, muita, deu um grande boost Muitos Sim. bares
1: queriam aquilo queriam experimentar, apesar que depois uh, podiam acabar logo a seguir, ou faziam dois ou três espetáculos e acabavam, mas uh, tinham todos interesse em fazer ou seja, havia sempre um sítio novo onde podíamos atuar, nem que seja só por uma vez ou duas depois começou-se a Começou a, começou a, o interesse, calhar, perdeu se calhar, perdeu-se, os bares começaram a é, não querer fase, aquilo, é... e depois voltou, e depois,
2: pronto, e aí... Aquela fase da paixão, yeah. onde é que tu estás? Em Portimão, eu vou ter contigo, e passas a noite com ela. <risos> Ao final de dois, três meses, onde é que estás em Portimão? Epá,
1: percebes? <risos> Já não... Num... Pronto, ou mais perto, ou na Corresteval, epá, e, mesmo exatamente, assim não
2: sei. Exatamente, porque <risos> qual é o problema? Neste exemplo é Portimão, mas na prática é o trabalho. Certo. Chegas a casa do trabalho, especialmente com o meu, que é, pronto, hardcore, mas, há piores, mas mentalmente é hardcore, é uh, pá, muito complicado chegar a casa e… Estadestes a criar… Exatamente, exatamente, exatamente. é por isso que muitas pessoas, eu acho sempre uma graça, ah, eu sou humorista, tu, não, tu não és humorista, tu és um gajo que não tem trabalho, tu és um gajo desempregado que por acaso faz só isto na vida e que vive com os pais… Exato. Porque se tu vivesses sozinho, tu não tinhas dinheiro nem sequer para a renda. Exatamente. Porque esse, esse humorista que tu dizes ser, nem sequer te dá para pagar a renda de uma casa. Mas lá está, e nós conhecemos vários e gostamos de vários. Uh, este é só um, um pequeno desabafo que me causa sempre alguma revolta quando eu sim, olho sim, alguém, sim, sim, sim. porque eu teria vergonha, eu teria pejo em dizer que eu sou humorista, quando na prática, as horas que eu dedico diariamente àquilo não correspondem àquilo que realmente um humorista, por exemplo, americano ou no Reino Unido realmente dedica Ok, estamos numa realidade diferente mas precisamente por ser uma realidade diferente eu teria vergonha em dizer de boca cheia isso Certo Da mesma maneira que eu teria alguma vergonha em dizer Olha, sou baterista se eu só ensaiasse uma vez por semana ou duas e há casos assim eu percebo que seja difícil de ir além disso eu percebo isso mas pronto, é, causam-me sempre alguma revolta quando vou Suíço e depois a gente sabe por A mais B, no fundo és desempregado que tive com os pais. Eu sinto exatamente isso. Estavas a dizer
0: há bocado que só tive três aulas de guitarra. Não me considero de maneira nenhuma um guitarrista. Sim, Não sim. sei se algum dia me irei considerar. Certo, sim. Mas acho que um guitarrista é um indivíduo que pega numa guitarra e toca o que tiver que tocar. Ou... Ah,
2: é, 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 tem de haver ali alguma, algumas horas, alguns dias, uns quilómetros, que é, que tem, que que tem é, os quilómetros. Sim, sim, sim Tu, para poderes dizer, dizer que és humorista, quando só tens, vamos expor, um ano um, tem 12 meses e tu só tens 12 atuações, às vezes, epá, desculpa lá, mas estás, estás não, a anos de Não luz, há uma atividade para sobreviveres. Há, há muitos que nós vemos no YouTube e que fazem, pronto, têm a sua fama à volta daquilo, ok, ainda bem, pá, mas falta ali alguma coisa, certo, digo, eu, certo. digo eu, mas pronto, podem só residir naquele contexto, a Bumba na Fofinha, por exemplo, reside só no YouTube e eu acho-lhe graça. Eu acho-lhe graça, mas eu acho que até, até ela deverá ter uh, uh, algum peijo em dizer que é humorista. Que não tem esse caudal de atuações, não, o humorista não tem que forçosamente de ser um performer, mas não tem esse caudal, provavelmente também não tem um caudal de escrita muito grande, deve, deve ser só quando vai pensar em fazer um vídeo, talvez. Não sei, pronto. Isto são outros, são outros 500.
0: Sim, e, e o último ano que passou arruinou completamente a cultura, não é? Sim, sim. E não só a cultura, também outros, outros. Mas neste caso a, a cultura uhum. que estamos a falar. Uh, Sabia alguém que tinha aspirações a profissionalizar-se? Pois. Que ia logo por terra, não é? Vou uma mocada uhum. tremenda. E, e já foi difícil para
1: os que para os que já que já estavam a fazer isto. Quanto mais para os que querem começar e foi, foi mesmo, não deu.
0: Olha, um, e ao nível do humor ainda, quais eram as, as, vossas, as vossas influências, nacionais, estrangeiras, ou o que for? Ah, os
2: clássicos, né, Candle Serneide, Isaia, <risos> é um <design, risos> eu sou os clássicos… <risos> No, nós gozamos sempre com eles, mas nós também já nos retratámos várias vezes, porque isto tem um... um há um contexto muito específico.
0: Eu, eu ouço os vossos episódios, mas pronto, para quem sim. não
2: ouve, sim, vocês de vez em quando... Uma das minhas bandas favoritas é na palma e nós cavacamos palma até mais não, que é certo. o oposto do design. É verdade, que é o oposto, completamente. Pronto, e nós cavacamos Luz até mais não, e cada Laceranei tem um contexto muito específico, naquela altura estavam todos a tentar aprender a tocar, basicamente. Não é? é, basicamente, um a Xanax é e eu, eu nem tinha banda, eu, nem, eu tenho um ou outro registro mal e porcamente feito, e não gozam comigo porque, porque a gente, pouca gente o conhece. No <risos> caso, Sim, exatamente, porque senão, senão gozariam. Só que Candel é conhecido, portanto, dá-se à morte, fazes um trabalho, dá-se à morte, não é? E se, quem diz Candel Sarneite diz outras bandas. Da, da minha parte, sempre foi muita parte escrita. Eu gostava é mais das imitações, mas isso eu falará. A minha maior referência ao início era, era o Lu, Louis Black, porque eu tinha um registro muito gritado, muito de revolta, muito à beira de um ataque de nervos. E o Louis Black fazia um, uma cena no Daily Show que era uh, back, uh, back in Black, salvo erro, um, que até tinha a música da ACDC, salvo erro, na intro. Um, e era sempre aquele registro revoltado, fazia lembrar um bocadinho o Archie Bunker, mas sim, no meu caso era sim. um Archie Bunker que ainda sem grande piada. Certo. Era só mais os gritos e aquela revolta. E, tipo preconceituoso. E o Arce mas... Bancar era mesmo um tipo Pronto, preconceituoso e revoltado. Exatamente, exatamente. Uh, depois evoluiu para o Bill Hicks, que ainda continua a ser dos meus favoritos, por exemplo, uh, aquele álbum de Lock Up, quem não conhece o uh, Bill Hicks, aquele álbum de Lock Up, que começa com Play For Me Your Fucking Heart, isso é um espetáculo dele ao vivo, que ele, que ele, que ele diz Espetacular. isso. Espetacular. Que ele diz isso, que, em que ele se está a queixar que as bandas, eu falo dos anos 90, que há muita prostituição da arte, Sim. na música, que há muita prostituição e ele diz isso play from your fucking heart e os Lock Up aproveitaram isso, o Bill Hicks foi sempre, e ainda é uma grande referência e agora mais recentemente a Sarah Silverman, é, pá, acho que é qualquer coisa do outro mundo acho que sabe qualquer coisa como é que, é, que, é, que, é, que, é, que é, aquele filme Wreck-It Ralph, é ela que não, eu há acho
0: que eu já vi um espetáculo do, ah, okay. de stand-up sim, no Netflix não, ela, é um especial
2: ela, ela tem, ela tem Pronto, também Jim Jeffries também é muito bom. Epá, Jim Jeffries. Esse é, também eu, é muito eu bom. Eu acho que é muito bom. Apesar Jim. do último álbum, <risos> <bom>. já não. <risos> acho
0: que perdeu um bocado aquela, aquela, aquela,
2: aquela cena ácida. Não é? Já não tem o arroz. O acho todo. que ele deixou de beber. Não. ou começou a diminuir uh, é? sim, o sim. problema é esse problema. Não, não, mas é isso ele é, tá é
0: um alcoólatra é passa o tempo
2: todo nos espetáculos e em está mais sóbrio por causa do filho problema e, é fala,
0: e fala sobre isso com é o natural e na boa
2: não. e ainda bem que encontrou a luz só que essa luz não tem graça
0: é verdade essa luz é não verdade. Não tem graça. e ele será é. o primeiro
2: a admitir ele será, porque ele próprio diz no espetáculo será que eu vou ter o arrojo que vocês procuram em mim ao qual eu vos habituei não volta habituei-vos mal certo não é? Certo. toda a gente gra acha Com graça. a banda muda de sonoridade, pronto. exatamente. Ah, toda a gente acha graça ao de ninguém acha graça ao sóbrio Sim, sim. Basicamente é isso.
0: Então, o, voltando só um bocadinho atrás, o, ah, o, o Block.
2: Mas o Gustavo ainda tem que ah, ah, não. Não, Eu Gustavo. Gustavo.
1: Eu quando sempre gostei de imitações e, e ao bocadinho que falaste do Luiz Black, eu vou falar do outro Black, que é o Black da Academia de Polícia. Ah, sim. Foi ah, sim, e ia, era, era, é, Foi a minha primeira referência, porque aquelas imitações de sons, porque eu gosto mais de imitações, não é de imitações de pessoas, é imitações de sons, e isso sempre me fascinou, e eu comecei mais ou menos assim, e eu dizia isso quê porque eu como não sou muito bom a escrever piadas, as minhas piadas eram os sons, e isso era quase uma... para fugir, a ter que pensar como é que vai acabar esta piada de forma escrita, não, manda ali um som que se for bem metido... Uh... Fica That, okay.
0: Esse, esse ator que tu estás a falar, Michael fez, Winslow, fazia beatbox, yeah, sim, muito sim. antes de sim. se chamar aquilo sim. beatbox, ou o que é que fosse, Exatamente. o tipo é realmente impressionante, yeah. aquilo que ele faz com, com a voz dele, yeah. e, e eu durante muitos anos, não é? Portanto, esses são filmes da, da minha adolescência, as academias de polícia, sim, sim. pá! eu julgava que aquilo era, é um efeito nobres também eu, eu
1: vi Posso ele des... fazer aquilo na boca não, aquilo é é, taga, meto, é tá a meta de, claro, de cima e
0: tal é claro. e parece que, pá, e eu vi só que há não sei quantos anos que vi uma atuação dele num programa ao vivo e yeah. eu assim epá, não pode ser é
1: incrível o que isto já tipo viste faz. Ele, ele com um pedal a fazer ele, a... ele tem a ajuda do pedal, Sim. para ajudar a fazer os ecos e não sei o que mas mesmo assim é, mas eu... os mas ecos, mas o mas, som
0: sai da voz dele ele reproduz os, os helicópteros, Sim, o, exatamente, pá, é impressionante aquilo que ele fazia assim com as okay. mãos. Agora não, não, não dá para ver, mas agora... como se estivesse a bater palmas junto yeah, à, à, à boca yeah. para, para fazer, ajudar nesses efeitos sonores. Yeah. impressionante. Yeah. Esse tipo yeah. continua a gostar, não é? Isso é isso, é, é esse.
1: Referência. O Pablo, Fran, Pablo Francisco, que é um gajo que também faz imitações, são basicamente esses que, que, vamos, que fazem assim, uns, uns sons e umas cenas diferentes que uh, são basicamente a minha referência. É Aquele tipo
0: que chegou a entrar acho que num reclame da Coca-Cola, um tipo assim até Forteco, não sei se o gajo era americano, se era mexicano, que há poucos anos, pá, que foi uma celebridade aí no no beatbox a fazer uh, uh, sons, músicas e robóticos e não sei quê. Não sei quem é. Depois ele, ele teve tanta popularidade no YouTube que apareceu acho que foi num reclame da Coca-Cola. Ah, é.
1: Eu lembro-me de um gajo que foi famoso por causa do beatbox. Fazia de maneira diferente,
0: mas já, já não estou a lembrar o quem é. Tipo, também, é. impressionante. Uh, e os Firstborn Evil? E depois Firstborn? Sim. Isso foi, foi a, banda,
1: a banda onde eu tive mais tempo. Também tive outras, mas essa eu tive mais tempo. Uh, não sei qual é o estado dele, da banda agora, se acabou, se não acabou, mas isso também eu saí. Eu estive desde o início da banda, mais ou menos desde o início até, até o... Uh, não gravei os, os, os dois últimos álbuns, até lá estive sempre lá na banda, e yeah, pronto, gostei, gostei da, da altura que estive lá, não sei o que... Eu pelo menos que uh,
0: vi merchandising da banda à venda, na Rastilho tem, uh, portanto, não sei se mantém ativos, se mantém também, também já não lançam nada há muito tempo.
1: Não, a segunda a última, uh, que eu estive a falar com, com o outro, nem eles sabem, é assim, eles não dão por terminado a banda. Okay. Mas também... Estão num hiato. É, não sabem hiato. ainda porque tem, cada um tem a sua vida e agora com isto não dá para fazer nada também. Um, Pode ser e, que ainda... Mas nunca sabe não está posto de parte uh, eles voltarem. Muito bem. Yeah.
0: Depois, uh, fizeram o podcast, não é? O bloco de origem ao podcast.
1: O blog começou em 2005. Depois uh, criámos uh, página de Facebook para em 2014. 14. 2016 é foi quando, quando começámos o podcast. A ideia que se teve aí foi mesmo uh, eu e ele tirámos um curso de, de locução, okay. um workshop
2: que não se nota a atenção.
0: Nota-se que vocês têm a voz bem colocada e têm ah, voz para falar. Mas não é daí. Mas não, não é daí.
2: É do O é? do ou do meu trabalho também me obriga.
1: Não, eu vali uma ideia de que eu estava a dar a formação de se criar um podcast, mesmo fora do curso, nem que seja para treinar ou fazer outras coisas assim. Eu pensei fazer um podcast meu, até também tenho um podcast só o meu, mas pensei porque não criar. Central. Tenho esse do call center, tive um que era o, o babu, quem que eu Esse não havia do para, call center apanhar há pouco tempo. O Babuseiras fiz para aí uns 40, 50 episódios, mas já está parado há algum tempo. É só 3 minutos a dizer coisas que mandava ir com, com tudo e com todos. E <risos> esse do, do call center criei é há pouco tempo. Uh, e então... Uh, como nós tínhamos tirado esse curso e em vez de cada um ter o seu podcast, juntar. Já tínhamos o projeto, já é mais fácil, já tínhamos o projeto certo. feito. Então era só transportar aquilo para áudio. Uh, e foi assim que, que se criou. Inicialmente não era para ser bem este formato que nós fizemos. Nós ainda Sim. pensámos, eu principalmente, estava numa ideia de fazer um, mesmo um, um, um podcast de sketch sobre o, o heavy metal. Okay. Ou seja, pegar nas piadas que tínhamos no blog e transformar isso em, em, em áudio. Mas depois o Paulo teve a ideia e acho que depois resultou melhor que era uma cena mais improvisada, mas uh, só pensamos nos temas que vamos falar e depois cada um... e depois a conversa certo. flui a partir daí e resulta melhor. De, de vez em quando lá um ou outro episódio e lá fazemos um sketch já não fazemos há algum tempo, só para, pronto, para ter um conteúdo uhum. diferente, mas a base é sempre essa.
0: Um ou dois temas uns quantos e vamos falar sobre e falamos sobre isso. Sim, sim, sim. Eu tenho, eu tenho acompanhado aí os vossos... Olha, ainda no, no outro dia tiveram... Tipo, o último que eu estive a ouvir, vocês falam das desde DemoTapes. Uhum. As, Pronto, as tapes do demónio. Sim, 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 exatamente. As tapes do demónio. DemoTapes uhum. pode ser uma tape exatamente. do demônio. Com aquelas intros de uma pessoa <risos> a superar na cacete. A... <risos> exatamente. <risos> uh, o que é que eu vos queria falar? Olha, hum, eu o vosso podcast, eu conheci-o já... Ia dizer tardiamente, tardiamente em relação à altura que vocês começaram a gravar, em 2016 eu... Pois, porque também o podcast no início
1: não estava muito disponível, só começou a ficar disponível primeiro no Mixcloud, penso que foi no Mixcloud só. Ok. Uh, depois foi no iTunes, mas no iTunes era numa fase mais em que eu tinha que colocar no iTunes uh, manualmente e dava muito trabalho... Agora, como já há plataformas que fazem tudo automatizado, agora ele já está espalhado, já mais pessoas zoaram, mas no o início... O fa,
0: fa, facilita a vida a toda esta. Muito, muito, muito,
1: muito. O Ancor não havia na altura, na altura. Uhum. Eu tinha que, eu, eu, para pôr no iTunes, tinha que fazer um, uma, um, 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 tinha uma folha, um documento de código em que eu tinha lá que mudar os
0: números, os, os títulos e os, as descrições e depois fazer o upload para lá. Sim. Era assim, uma cena assim e, mais... O, o iTunes, ainda por cima, é muito restrito, tudo yeah. que eles lá metem. Sim. É muito restrito. Yeah. Uh, epá, eu descobri epá, em 2019 para aí sem que, ah Olha, através de, de um amigo meu que também já esteve no podcast um, e ele uma vez partilhou um episódio vosso e eu disse, que é isto? E fui a ouvir assim, então vamos aqui um podcast a falar, heavy uh, metal em português, com uhum. portugueses, e fui à procura e, epá, e depois comecei, porque eu ouvi pode um podcast há muitos anos. E como estou sempre em movimento na minha atividade profissional, ouço muitos, e então o que é que eu ouvi era humor, principalmente humor. Ele. Ouvia os programas de humor, quase todos, aqueles que me agradavam, e entrevistas. Uh, e, epa, e queria ouvir também de música, mas havia muito pouco, mas músicas que eu gostasse, e depois lá descobri entretanto o vosso. E, epa, e depois andei a ver um bocado pasada os vossos episódios. <risos> Mas demorou algum tempo até pôr a coisa mais ou menos em dia, mas, mas, Sim, mas, 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 mas agora são muitos mano. 225 <risos> são, são bastantes. Um, e na altura, até com, quando tenho, tenho que vos agradecer porque quando já há muito tempo tinha pensado fazer o podcast e, e pronto, depois conversa com vocês através do, do Facebook e, e vocês ajudaram bastante até com perguntas sobre o material a utilizar e yeah. as plataformas e agradeço-vos bastante também por causa disso. Então.
1: A gente também, a gente, nós também ainda andamos a aprender, por isso também é,
0: é pedir, pedir ajuda ao pessoal e sugestões que, que a gente vai lá. Yeah. Olha, tenho que vos falar aqui de uma coisa. Um, a música Metaleiros, hum. que eu acho, e estou a dizer aqui sem favor, que é uma grande malha <risos> acho que está, está muito fixe e no fundo conjuga tudo aquilo que também vocês são. Tem música... E também tem a parte do humor. Yeah. Uh, pronto, bater mais uma vez no metalcore. Sim, é? claro, mas é. <risos> Sim, essa é a tal que, também. É... <risos> que é o vosso ódio de estimação, entre aspas. Uh, levam também porrada, uh, tanta porrada como as napalm de quase. Não, Só que mais, a diferença
1: talvez. é que os outros a gente goza, mas até gostamos. Metalcore Sério? a gente goza porque não gosta mesmo. Exatamente.
0: <risos> e acabou. Exatamente. Uh, mas, mas eu gostei bastante. Uh, quem é que compôs, quem é que inventou, quem é que está por trás daquilo, ah, a de... convosco?
1: A ideia surgiu, até nem foi nossa, a ideia foi do Dico Sim, o Dico, porque ele eh, eh, quis criar uma compilação. Ele, ele, ele agora tem criado vale, várias compilações de bandas portuguesas e acho que foi a primeira que ele criou compilação online, uh, mais por causa do livro que ele lançou, da Breve História do Metal Português. Ok. E ele próprio é que, é que me contactou, uh, primeiramente a mim, como sabia que que eu estava ligado à comédia, se eu queria fazer alguma coisa para a compilação, eu pensei, eu, eu não, eu já não tenho banda, o que é que eu vou fazer, eu não toco muitos instrumentos, só toco bateria e teclado, não vou estar a fazer uma cena de Mortis ou uma coisa assim, não é? uhum. <risos> uh, e então pensei, então ó, lá, porque o banging não pode não pode entrar, e então pronto, depois pensei vamos inventar uma música isto também, tendo em conta que lembrei-me que há vários comediantes de stand-up que também têm músicas metaleiros, o Brian Posehn que é um metaleiro convicto de stand-up juntou-se aos Antrax para fazer uma música quem mais? o Sam Kinison Sim. tem uma música não sei quem mais eu pensei, pá, olha, um projeto assim de comediantes fazer também uma música e então pronto, ele fez a letra, porque ele uh, tem mais jeito para fazer, fazer letras. Eu idealizei a música. O meu irmão, Paulo, uh, é que depois fez os, os riffs porque ele, ele, ele grava bandas e toca guitarra, toca baixo.
0: Acho que o riff de guitarra está tá brutal.
1: Uh, ele, ele depois é que inventou os riffs Eu dei mais ou menos a ideia, mas ele é que inventou os riffs e A, a letra ainda foi revista por ti?
2: Sim. Que o início estava muito crua, ainda.
1: E pronto, foi, foi mesmo, foi, isto foi mesmo uma colaboração entre eu e o Paulo... Rodrigues e o Paulo Vieira, o meu irmão uh, e pronto e depois foi assim, foi esta música para a compilação e serviu de e aproveitámos, olha, temos uma música para a intro do, do podcast eu acho que está vez. muito
0: boa e digo sem favor gosto, gosto mesmo, mas está uma, uma belíssima malha, eu queria vos perguntar aqui outra coisa acerca já que estamos a falar de, das músicas e direc direcionado mesmo ao, aos podcasts yeah. não é? é um, e não sei como é que as outras pessoas também veem isso, que vocês metem muitas músicas nos vossos podcasts uhum. ou certos de músicas ou chegam a pôr músicas inteiras uh, e, e pronto há, há aqui um não vou dizer discussão, mas assim um bocado, nem toda a gente sabe muito bem como é que funciona isto em relação aos, aos direitos de autor um, alguma vez tiveram algum problema? Um,
1: problema nunca tivemos a única coisa é que Há plataformas que podem ter uh, regras. Uma das plataformas foi o Mixcloud. O Mixcloud certo. é uma regra que... Eu, nunca tivemos problemas no sentido... Sei lá, bloquear em conta nem nada. Mas advertências ou, ou retirar alguns podcasts porque eles não deixam colocar, por exemplo, mais que três músicas de uma banda. Okay. Pode ser certos. E nós temos uh, episódios em que analisamos um álbum. Por exemplo, metemos o bocadinho de uma música, é pá, esta música, é fim, não sei o quê. Passado quatro músicas, pronto. O Mixcloud aí remove o, o podcast, porque não deixa. Mas isso
0: é a regra deles. Vocês continuam a pôr no
1: Mixcloud? Sim, mas é, é de forma automática. É o Anchor, Pelo Anchor vai para lá. Mas, mas nós não damos importância já ao Mixcloud. Através o que do... entrar lá, entra. O que não entrar, não entrou. Através do Anchor,
0: nunca tiveram problema? Nada. Não. Nem Anchor, nem... Nem, Spotify. nem Spotify, nem iTunes,
1: nem iTunes nada. Okay. Nenhum problema. Por isso, enquanto não houver problema, continuamos a fazê-lo. Okay. No início, até a minha intenção era mesmo colocar... Até os primeiros episódios, os, os, os certos, são muito mais curtos. Eu colocava de propósito certos de 5 a 10 segundos, porque mesmo em termos de direitos de autor, a partir do, até uma um certa duração não podem fazer nada. Por exemplo, uma música que, que tem direitos de autor, se tu colocares 5 segundos... Uh, em, em, em quase do lado não, não fazem nada se colocares 10 ou 15 segundos já já podem alegar ui estás a utilizar em uma cena okay, pois, okay. mas quanto mais curto mas depois pensei, pá, curto também não dá para ter assim uma uhum. ideia vou colocar cada vez
0: mais enquanto não disseram nada não disseram nada, olha fica um certo maior é, eu percebo eu percebo dos dois lados da parte do artista e, e da outra parte não é? do lado do artista porque teve o trabalho Sim. e deve ser recompensado se, 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 se a sua obra for utilizada por outros por outro lado, os outros também, claro. de repente, como for utilizado, também podem estar a, a, a dar divulgação ao trabalho do artista. Sim. Sim, é? Até porque
1: nós não estamos a fazer isto de forma comercial. Se nós estivéssemos a fazer o podcast e cada episódio tem que ouvir, mas tem que pagar, era diferente. Era diferente. Não é? Estávamos sim, a ganhar sim, dinheiro à conta dos outros. E exatamente, isto é gratuito.
0: Exatamente. É? Então, exatamente. Mas pronto, eu gostei de saber a, a vossa opinião sobre isso e o vosso feedback. Não sei se haverá mais pessoas que terão as mesmas dúvidas, mas sim. eu tinha essa dúvida. Já
2: deslocaram essa questão mais vezes no passado.
0: Eu, a falar com o, os meus outros amigos de podcast, o, o Zé e com, com o Orlando, também tínhamos essa dúvida, porque havia um que dizia que, que tinha visto algures que não podias ter os 30 segundos. Sim, há um um, qualquer, e nós ainda fizemos um podcast em que fizemos <risos> um bocadinho 30 segundos de, de uma música, cada um, que depois ao ouvir... Ficou mais ou menos, uh, depois agora é preciso ouvir mais um bocadinho claro. da música, não é? Uh, e depois ficamos ali um bocadinho com, a, com as calças na mão, mas, mas, mas olha, é uma excelente. Enquanto
2: ninguém disser nada, fazemos. Basicamente é isso. E também se houver problema, não deve haver problema em todas as plataformas. Sim. Eu acho que se
0: houver problema,
1: é, é da plataforma.
0: O problema é depois fazer o Tosé Brito com a conta dos podcasters finais. Exatamente. Sim, mas aí, olha, agora... meu amigo, o máximo que nós temos é. O que é que a gente tem aqui que ganhamos Exato. Um euro ou dois, está mal lá. Depois, bonito, bonito, já não é bem o Tózei Brito. Exatamente. Não é? Ora bem, um, alguns podcasts eu tenho que falar nisto, porque, epá, é pá, como estes vossos podcasts, às vezes vocês falam de coisas e... Se a gente se lembrar, não é? A gente quer dar um, Vão-se lembrar com certeza. E, e concertos. Concertos que aconteceram e que tivemos nos mesmos concertos.
2: Hum.
0: Possivelmente. Claro. Tivemos, ainda há pouco tempo às vezes falaram novamente disto, hum. por exemplo, falaram de Angra,
2: hum. não, não, que tiveram na não, se for, não não é? se for na,
0: na, na Amora, e eu na altura fui, estive lá, tive nesse, eu ainda vivi em Lisboa, na altura, portanto, aquilo deve ter sido alguns 99, 2000. Pois é, foi por causa do Fireworks de Angra? Exatamente. Eu fui lá para ver Angra, sim, também. Ah, não, não, foi, não fosse para ver Ramp? Não, se não fui por... também para ver Rampo. <risos> ok,
2: ok. Ramp, aliás, foi uma das, das bandas que eu mais vi ao vivo já. Foi? Foi. Nós é chutes e pontapés. Involuntariamente... Hum. Bem, imagina, -se eu nunca fosse, vi, imagina se fosse voluntariamente. É que eu nunca vi propositadamente chutes e pontapés. É assim, quem vive aqui em Corroios, pois, eles vêm um de... cá
0: ano não, Amém. nas festas de Corroios, não
1: é? E quando não vem à festa de Corroios, nesse ano, vão à festa do Avante. Do Avante. E, e apanhas com o som mesmo Já, com nós tempo. fomos ano. Nós
2: fomos à Ilha do Hermal, chutes e pontapés. Até na Ilha do Hermal apanhámos <risos> chutes e pontapés. Chutes <risos> para termos lá para ver é. Dimo Burger, sim, não é? sim, e apanhamos com chutes e pontapés.
0: Até lá. E eu estive lá nesse, nesse concerto. Uh, e houve já mais concertos que vocês falaram que eu também tive, que agora não recordo, mas esse, esse uhum. recordo-me uhum. perfeitamente. Uh, e foi um bom concerto. Foi com, um, com, um os, concerto. com os
1: problemas inerentes lá na parte dos Ramp, né que Epá, supostamente uh, houve. E eu tal, não mas... sei
0: o que é que terá acontecido, porque, mas, mas estes problemas com os Ramp também não, não são virgens. Mas não. Eu fui ver Manowar
2: também fui não, lá, nós falamos a Sony também fui isso nós falámos num podcast um ramo, que os Ramp
0: e na Palm Death foi a única vez Day. que eu vi na Palm Death involuntariamente não, certo, <risos> não sei quantas músicas devem ter tocado
2: mas, mas lá mas também houve problemas mas falamos houve no podcast sim. que os
0: Ramp é azarados dos azarados sim, do... sim, de sim acho que eles eu... tocam-lhe sempre à porta yeah. Né? Yeah. 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 e tiveram problemas à grande aí e com
2: o Napalm também cortaram o som nesse concerto da Praça Sony
0: aí depois tentei ouvir alguns ecos quem estava a fazer o som em qual? Ah, aí na, na, na Praça Sony hum. era aquele tipo que tu chamas o que foi por todos os primeiros álbuns do Municipal O é, pá, agora falta o um nome e que tu até disse que costumas dizer o um nome assim meio Salsicha. O Salsicha, sim. Ah, é, a é a, de... Ele é <risos> <este> o, <risos> o Valdemar Salsicha. Sim, o Soricta, não é? Ele <risos> é acho foi que estava é a fazer o, o som. Ah, e, e eu li uma entrevista com ele que acho que era o. o tour manager do, dos Menowork estava é, a cortar as atrações
2: é. e, por exemplo, com os Ramp tirou-lhes a munição, mais uhum. duas vezes ou o que é que foi. quando a Napalm até favoreceu, porque ficava a achar olha, esta música é mais curta do que eu achava. <risos>
0: Quer dizer, tiraram-lhes menos, se calhar, umas 10 músicas mas, mas isso ouve, também era um ouve. minuto e meio, não é? Sim, exatamente.
2: <risos> exatamente. Também não foi na melhor fase do Napalm, portanto também não...
0: Foi foi a única vez que eu, que eu vi, o pano do Napalm não é uh, o grindcore uhum. e o o death metal não são as suzenaridades acho que, que o melhor
2: concerto de vou... Napalm foi no... em, em Belém, no pavilhão do Belenso eu não fui ver, nessa altura nem gostava de barulho sequer, acho que esse pelo que me dizem foi o melhor, que foi na altura do Itupia Benes. acho que esse foi o melhor eles ainda tocaram na Incrível, mas aí já estavam na fase gafanhoto, do, do tap um tap, 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 pronto mas acho que esse no pavilhão do Belenso é que foi o melhor
0: Os Ramp foram a única banda de heavy metal que tocou na Expo 98
2: única banda de...
0: Heavy Metal tocou na Expo 98. Ah, Ah, foi no...
2: mesmo mesmo Expo. No Expo. Okay. Durante, Durante a Expo havia concertos Sim. todos os dias, okay, okay. foram lá não, bandas muito grandes. Yeah. Lembro, por
0: exemplo, foi lá Garbage, uh, Bush, uh, e eu fui ver, foi, 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 não foi a primeira vez, vi Ramo, mas foi uma das primeiras uh -huh. vezes. Ok. E foi lá, foi assim senhor. Sim. Bem, também já tiveram algumas sortes também, não é só azar. Sim, é verdade, yeah. é verdade. Uh, acho que os municipais ainda não estavam na beira. Ah, pois, é tal cena. Uh, ora bem, eu queria-vos dizer outra coisa que é uma curiosidade minha. Eu quando comecei a ouvir o, o vosso podcast, fui fi, ficando familiarizado com as vossas vozes, e, e depois cheguei a ver uma, uma, uma fotografia fui procurar e vi umas fotografias vossas no no, no, no no facebook e isto no... não tinha nada a ver, né? não é? <risos> não, o problema não foi esse é que eu vi a vossa foto e ouvi as vossas vozes mas não vi imagem claro. e o que acontece? associei uma voz a uma cara certo e durante muito tempo uh... Tu, para mim, eras o Gustavo, a tua voz era okay. do Gustavo e a tua voz era do Paulo. Mas durante muito, muito, uhum. muito tempo. E isto não foi fácil para depois desformatar Dar a cabeça. Mas, mas depois, quando é que, quando
1: é que descobriste?
0: pá, porque depois eu acho que vi um vídeo vosso no YouTube. Ah, sim, que a gente fez vídeos de reações. Sim,
1: é
2: capaz de ter Foram os únicos que, foi que a gente nessa fez, fez assim, vídeos de reações.
0: Então...
1: Então, Isto está mal aqui, quem? há uma coisa que está, está aqui mal. <risos> assim uma cena o som está aqui <risos> trocado. O som <senhor> está
0: trocado, o som <risos> está trocado. pá mas... Ah tá, vocês têm 225 episódios. E, na boa, 150 episódios, a minha cabeça estava... Uhum. Fez essa associação. Fez essa associação. É e é não é fácil depois, sim, para depois, de, depois, de, depois de de ainda a, hoje a às vezes que estou vos ouvir, um óculos, que às a óculos às vezes isso. estou assim não espera, este é o que está o Paulo Paulo mas sim senhor hum, o que é que vocês acham dos tempos que estamos a atravessar começa é o fim é o fim, é o fim. É o fim.
2: vamos todos como, morrer como, toda a positividade que me caracteriza é o fim <risos> Estás a falar de alguma área em específico? É pá, estou a falar de todas, mas podemos falar geral, da parte da, da, da música ou da cultura é, é, sim, em, é, em
0: geral, que foi uma das que sofreram mais sim. e que, na verdade, tiveram menos menos apoio até.
2: Na música, eu, eu continuo a achar que isto é uma machadada final, porque o único rendimento que os músicos tinham, ou o grande rendimento que os músicos tinham que restava, eram os concertos. Era? Mas e isso foi, foi uma machadada. Não era a venda de CDs, provavelmente com algum merchandising, mas o grande o grande income, o grande rendimento eram os concertos e então, a falar tubular. das bandas
0: profissionais, neste sim, caso
2: sim, das, das bandas pequenas nem falo dessas porque normalmente as,
0: de, tem são profissionais
2: tem um trabalho jornal, a sério né? um trabalho e... a sério entre aspas pronto tem um trabalho é verdade, tem um, trabalho. Tem um, trabalho. Tem um trabalho. É esta era era uma que faltava na, na área da música porque o MP3 já tinha escavacado a torto e a direito nós próprios contribuímos para isso isso todos já todos não, contribuímos não, contribuímos para isso, não dizemos o contrário nós próprios não, não somos muito virados para ir a concertos, agora até sentimos alguma saudade, com, com isto tudo até sentimos alguma saudade, não é que não gostemos do concerto, mas pá, com a idade, seja o que for, pá, há certas coisas que eu já não tenho paciência, confesso desde a parte burocrática quando digo burocrática, logística melhor dizendo, sim. pegar no carro e não sei para onde e chegar para... lá e, e, e atrasos que é, sim, é costume, atrasos. Portugal, os concertos atrasados estamos é, assim. a falar
0: maioritariamente em festivais sim, não é? ter que levar com bandas que não Exatamente. queres
1: ouvir não sou, mesmo concertos underground às vezes sim. concertos underground por vezes até atrasam-se mais é do, do que o que Tens que levar com bandas mesmo. que não queres
2: ouvir que logo ali te tiram a, a, a pouca paciência a, a pouca capacidade de atenção que tu já tens para a banda que tu realmente querias ouvir. Sim. E isso, não me digam que, ah, a música ao vivo é que é. Eu percebo, e a música ao vivo é que é. Mas eu, quando quero ouvir uma banda, ou ver um DVD, pego na banda e se especifico vejo de ponto final, parágrafo, e, já, e saí de casa para ver o DVD, por assim dizer, e quando e acabei de ver o DVD e continuo em casa. Certo. certo. E, e, e o ser humano, na minha opinião, está sempre à procura de coisas mais intuitivas e que, por sua vez, roubem roubo menos tempo. E a música ao vivo há de ser sempre musical ao vivo, e isso é vai ser impossível de replicar com hologramas e por aí fora em casa. Isso vai ser impossível. Mas os DVDs, os YouTubes e por aí fora vieram com matar muito isso. Vieram com matar muito isso. Como, da mesma maneira que o Netflix veio dar uma machadada em Hollywood. Certo. porque Ah, já não queria ir ao cinema, então tenho um filme ali, tenho um filme ali, no DIVX, ou tenho ali o um filme, no, espera um mês e eles já acharam Netflix. Se for, e, se for de Fx, de Fx, sim, já não é isso, né é? M, M4 para M o que é? já não ouviu falar disso há um bocado Pronto, ou AVI, já não sei, pronto, <risos> não sei. Mas isso vai dar uma grande machadada, vai dar uma grande machadada. Sim. E a música levou uma talhada enorme e eu acho que vai continuar lixada durante algum tempo, enquanto houver o Covid vai continuar lixada, porque não há concertos e agora já estão a fazer alguns testes, e mesmo quando se recuperarem... Pá, o MP3 continua a ser, a meu ver, o grande responsável para o bem, para, para, o bem, para nós, em termos como de comodidade e por aí fora, mas para o mal dos músicos, porque a partir do MP3, à luz dos meus conhecimentos, as margens de lucro do, da venda de, DVD, de CDs esbateram-se, porque as pessoas deixaram de sentir a necessidade do físico, depois começaram a fazer DVDs com, CDs com DVDs, com reportagens da gravação do álbum, para tentar cativar as pessoas novamente para terem algo que não conseguiam replicar em casa Sim. rapidamente isso foi ao ar, começaram a piratear também esses extras que vinham com, com DVDs uh, portanto, eu acho que ser música é uma, é uma situação condenada condenada neste sentido porque estás à espera de teres aquilo que no passado os grandes tiveram muito difícil. Eu acho que isso nunca mais vai voltar muito difícil. Aparece casos muito, muito esporádicos alguns que são fogados há outros que poderão ter asas para andar por exemplo não, é, não tem que ver com metal mas a, a Billy Ellis o ok, que é que ela se chama ah ela não teve não tem grandes álbuns o ok, que acho que é que o começou na net ou o que é que foi e depois é que pulou por aí fora e pulou, criou algum culto e pronto criou ali um grupo alvo dos miúdos que, que, que adoram aquilo e não é e depois consegue replicar isso em concertos e esses acho que tem grandes lucros no Spotify por exemplo mas as outras bandas, Dream Theater e por aí fora, a gente ouve-os ou, ou sempre a queixarem-se que o Spotify vem e leva tudo e, e eles não ah, ficam com eu, nada, praticamente. Sim. Não é?
0: é, é isto, 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 acho que os artistas, de modo
2: geral, queixam-se do, do Spotify, acho que estão a repartir mal o… Novamente, o Spotify é altamente intuitivo e, e tem tão, tanto de intuitivo quanto de negativo. Olha, eu… Tal eu, como eu, Netflix, eu, é? vou, eu
0: vou dar a minha, a minha experiência pessoal. Eu ouço... Hum, a música para mim tem que haver portabilidade. Eu tento ouvir como passo o tempo todo fora de casa uhum. e a minha atividade profissional tem sempre ali alguns períodos em que eu posso ouvir música ou podcast hum, O que eu usava ao início era CDs, gravava CDs com aquilo que eu queria ouvir, yeah. ouvia, depois foi o MP3, andava com a pen, hum, epá, e deixando isso tudo já há um ano e tal, que... Assinei o Spotify e uso o Spotify, uh, faço o download daquilo uh -huh. que eu quero ouvir e, e, tá e levo, e, e portanto, isso portanto, eu não tenho leitor de CDs, não tenho leitor de vinil, uh -huh. uh, eu sei que hum, as bandas ganham um pouco com o Spotify, eu gostava que ganhassem mais, porque o Spotify não tem assim tão poucos ouvintes, pelo uh -huh. contrário, a nível de plataformas de streaming deve ser, deve ser a maior, mais, não é? Mais. Ou que chega Sim, mais, certo. mais pessoas. Sim, Uh, pá, o que eu tento fazer é dar de volta, por exemplo, indo a concertos, que é uma coisa que eu gosto muito de ver, gosto muito da música ao vivo. E epá, é pá, merchandising,
2: uhum.
0: mais as t-shirts que eu gosto, é o que eu tento dar de volta, principalmente às bandas portuguesas. Sim, porque as estrangeiras acho que já têm muitos outros apoios Sim. e as portuguesas
2: a ver, estão aqui mais perto. Isso que tu estás a falar é de louvar, mas eu. Eu, eu comparo isso com ir às compras e ver maçã portuguesa uh, a dois euros e maçã espanhola a um euro e levar a portuguesa, certo. que é a mais cara. Quando uh, se eu Não me regesse, ser, né? exatamente quando se eu me regesse por aquilo que as pessoas normalmente se regem, que é uma certo. relação preço-qualidade, seria a espanhola e isso depois,
0: leva, depois levava-te outras questões como é que eles estando mais longe conseguem pôr um produto
2: Pronto. mais barato não é não, eu só tenho a quarta classe não te sei responder <risos> mas, dá, mas é, percebes, o raciocínio muitas das vezes quando ouço essa pessoa, essa, esse estribilho de apoiar a cena nacional, ok, eu percebo mas parece quase tipo cota Vamos fazer aqui uma cota para como nas rádios, olha, nós estamos a falar isso antes de vir, nas rádios que são obrigadas a passar uma porcentagem de música portuguesa, isso não devia acontecer, como X mulheres no poder, isso não devia acontecer. Eu acho que isso é o princípio da discriminação. Sim, é porque eu, eu para ver uma banda, ou para comprar uma t-shirt de uma banda, tem de ser porque eu gosto dela, não porque é portuguesa. Certo, Por certo? Certo, certo. Eu acho, eu, eu gosto muito de grog. Eu também, mas, compro, eu também compro das que eu gosto. Claro, claro. Okay. Mas, então, por exemplo, eu também gosto... tenho algumas estrangeiras, não é? Vou... Está aqui também as estrangeiras. Pro, mas... Vou dar um exemplo. Uh... Eu gosto muito do Grog. Mas se Grog fosse uma banda estrangeira, eu não sei se gostaria da mesma maneira. Eu gosto okay. muito do Grog, continuo a achar que se fosse uma banda estrangeira eu ia gostar na mesma, mas tenho um carinho especial sim, extra ah, ah, por sim. Grog. Há ali um, 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 já, um uma cobertura extra por Grog, uma camada okay. extra que sim. me faz gostar de Grog, por ser... Alguém português ou português a fazer aquele tipo de som.
0: Eu acho que nós temos... Percebes? Eu, eu também sinto um pouco hum, essa maneira de sentir, passa uhum. a redundância. Hum, eu acabo sempre também valorizar, uh, se bem que uh, nos últimos anos eu tenho prestado muito mais uh, atenção à, à cena nacional e eu acho que a nossa cena nacional não deve em nada à cena estrangeira. Uh, em termos de qualidade um, e diversidade, diversidade, sim, É um, cada vez há mais bandas, boas bandas a tocarem muito bem, uh -huh. epá, dentro do N estilos que há dentro do heavy metal, cada vez há mais yeah, estilos, yeah. que é impressionante, epá, e não ficou um em nada a dever às outras, e eu tenho, eu tenho escutado, tenho, tenho predisposto... Ou ouvir mais, porque, epá, porque elas têm valor, efetivamente, sim. e têm descoberto coisas, por exemplo, uma banda que eu nunca prestei atenção,
2: uhum.
0: e que é uma banda, é uma das mais antigas do, do nosso, da nossa cena, que é o Esfilini e Granto e eu acho que os gajos são espetaculares, uhum. dentro do estilo deles, é acho que são sim. muito bons, e acho que até são um bocado subvalorizados, porque acho que eles até deviam ter um pouco mais de reconhecimento de ter louca. aquela atitude assim. Eu acho, eu, eu acho
2: que o problema em Philly é o problema de muitas bandas, que é a consistência ou a falta dela. Quando digo é consistência, regularidade.
0: Regularidade nos lançamentos, sim. Concordo. Sim, sim. E eles sim. agora até se estão um, a dispersar mais porque começam a ter mais bandas uhum. e depois lançam um álbum com uma banda, sim, depois estão sim. a lançar outro álbum, mas já noutra banda. Yeah. Um, Epá, mas eu acho que a cena nacional tem tem, tem ficado surpreendido, em grande parte, por desconhecimento da minha parte, não é? Eu estou, no fundo, a descobrir coisas que também já existiam, mas tenho estado a, a sair imensas bandas de N estilos e, pá, muitíssimo boas. E, e, e o Spotify tem-me permitido, apesar de nem todas aparecerem cá, certo. mas uma grande maioria aparece cá, daquelas aquelas sim. bandas mais obscuras raramente aparece no Spotify uhum. né? mas já começa a aparecer também muitas bandas uhum, epá, e tento sempre seguir epá, lá está, eu sei que o Spotify dá pouco aos músicos, eu também não posso dar muito, mas sempre posso não compro discos porque também não tenho onde ouvir
2: mas estás a ver, essa frase que estás a usar é quase caridade e não devia ser assim, e atenção, não te estou a criticar a ti, eu próprio também digo isso sim, percebes? eu, eu é que me meto a analisar e não devia ser assim, nós naturalmente organicamente, devíamos gostar da banda não por ser portuguesa, devíamos gostar da banda ponto, e querer apoiar porque gostamos, não porque é portuguesa e temos de dar ali uma atenção extra, há quase uma condescendência por ser portuguesa e isso não devia acontecer Esse... em nenhuma área Sim, sim eu
0: não, não, não é estar a ser condescendente, eu estou a apoiar porque também gosto deles, claro claro, okay? claro. Há, ah, ouvi algumas bandas o... que eu não gostei assim tanto sim uh... E, por exemplo, vi uma banda há pouco tempo, não, não vou dizer o nome, para não ser deselegante, não, não estava a dizer mal nenhum, porque os gostos... Certo, sim, todos não Todos temos um par de orelhas, mas não ouvimos todos uhum. de maneira diferente, não é? E eu ouvi o álbum duas vezes e não não apreciei, certo. não apreciei. E, e vi uma t-shirt da banda, e a t-shirt era muita gira, eu assim... E eu ainda me assim, Pá, mas vais comprar a t-shirt e tu nem gostas da banda? É. Pá, não vou comprar a t-shirt, não pois, comprei, pronto. Pois. Não achei o som da banda,
2: não era apelativo para mim. Uhum. Não quer dizer que seja mau, mas não, não gostei.
0: Pronto, não comprei também, também para ser coerente. Sim, não é? ainda, aí,
2: aí bandas que têm grandes, álbuns, grandes capas, mas depois tu vais ouvir e... pouco conteúdo, não é? É, é muito bom. um É pá, mas lá está.
0: Eu não gostei, mas outros, outros gostam. Certo, sim, sim. sim. Uh, e é pá, o momento tem sido muito mau para todos. É então, para aqueles que fazem da, da música vida. Um, e isto é extensível a técnicos, a uhum. toda a gente que está envolvida no, no mundo pá por acaso este é um tema
2: que nós temos anotado no nosso bloco para falar e acho que podemos até falar aqui porque estás a dar a dica para isso quem se safou já se safou, ponto está feito para a vida e quem se safou foram aquelas bandas que viveram e tiveram sucesso na altura em que havia necessidade de ter o formato físico Certo. Metallicas, U2s, Rolling Stones e por aí fora. As grandes. As grandes, que se safaram nos anos 80 e inícios de 90, meados, talvez, até finais de 90, talvez. Sim. E pronto. Mas principalmente 80s e 90s, e 70s também. Uh, em que tu, provis aquela banda não tinhas hipótese a não ser comprar, ou alguém que conhecesse que, por sua vez, te gravasse. E mesmo assim o gravar, depois aquilo desgastava-se. Pronto. pois eles aí ganhavam
1: sempre dinheiro com o físico, com o físico. É claro e depois que, ainda mais os concertos e depois, mas, ou seja, havia muito sempre, dinheiro
2: a rolar nessa é certo fronteiro. que houve maus contratos tens ali um póster de Queen e os Queen que achavam-se disso que no início, mesmo com sucesso não ficavam, é. com, nada. Pois não ficavam com nada mas depois sim. bateram o pé mas muitas bandas, isso aconteceu com o tinham contratos altamente exploradores mas depois bateram o pé e conseguiram ter contratos altamente vantajosos e estão feitos para a vida Estão feitos para a vida. Há aí bandas que não têm onde um mortas, mas que já tiveram o seu sucesso. De repente há um filme qualquer que gosta de uma música deles, que aproveitam para o trailer, está feito outra vez, mais dinheiro a vir, não sei das quantas, e está sempre a pingar. Eu não sei, não faço ideia, mas por exemplo, uh, falaste do José Brito, o Adelaide Ferreira e, e por aí fora aquelas músicas pff, que está sempre a pingar digo eu no alto do meu desconhecimento na volta não, não é assim ainda há pouco tempo houve o um anúncio do Bat Click ou o que é que foi foram buscar a música do quem perdeu sim foram buscar esta música de certeza ah, está, que a aquela foi. música estava esquecida de certeza foi, que a ponta voltou a pingar e para os autores da música também por exemplo no cinema e, e no teatro e por aí fora mas no cinema faz uma série ou faz um filme, em Portugal tu recebes, por, aquilo, por teres feito aquele trabalho ponto final parágrafo, nos Estados Unidos cada vez que aquilo passa na sim. televisão estás sempre a receber se, se há reposições, estávamos a falar do Archibanker, se há reposições o All in the Family, eles continuam a receber sim 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 sim, sim, eles continuam sim, sim. A receber e, e são pessoas que foram preciso, já não trabalham há anos certo olha, a Câmara de Dias abandonou o cinema, virou mãe caguei, lançou uma linha de vinhos, caguei Caguei Foi. para o cinema! Não, não, não preciso! Quantas pessoas é que se podem dar a este luxo? Não, não são muitas. Caguei para o cinema! Não são e, e ela nem precisava ter a linha de, de, vídeo, de vinhos. Com certeza, com o que já ganhou e com certeza com o que vai ganhando de reposições, está lá sempre a pingar. Ah, e quem,
0: tem, quem está no, no negócio da música ao vivo, epá, as salas estiveram todas fechadas durante um ano vão agora começar a abrir mas com pff, um quarto da capacidade nem uhum. tanto, nem tanto, acho que nem tanto e o ano passado, em outubro ainda fui à Incrível almadense ver o lançamento do álbum dos Arctic Demons uhum. uh, que eu já tinha lançado o álbum mas tinha tido é a oportunidade de, de atuar sequer uh, epá, mas pronto, tive sentado com separação física tudo de máscara, pronto, tudo Sim. bem até aí, mas uma sala que levava se calhar pff, sei lá umas 200 ou 300 pessoas estavam lá 50 é. não é? Não, não e tudo não afastado vi. uns dos outros tudo sentado num concerto heavy metal não deixa de ser um bocadinho de estranho não é? em que a música obtém sempre uma reação uhum. uh, movimentada de quem quem está do outro claro. lado não é? os receptores é? Uh, mas pronto eu preferi ver assim do que não ver de todo certo uh, preferi Hum, agora as coisas vão recomeçar muito devagarinho. Não sei como é que vai ser, mas já fizeram aquela experiência em Barcelona. Não sei se vocês ouviram falar
2: em Liverpool. Também fizeram uma experiência qualquer que a malta fizeram testes antes de entrar. Sim, sim, sim. Ah, depois estiveram lá dentro sem máscara. Tiveram sem máscara? Em Liverpool estiveram sem máscara, mas em
0: Barcelona acho que com máscara. Ah, salvo erro, É eu agora não. Eu acho que uma das experiências que fizeram em Barcelona tiveram com máscara, mas tiveram com a lutação mais ou menos normal. Okay.
2: Uh, Devia ter portanto, sido ao contrário, em Liverpool é que deviam estar com máscara, porque os ingleses é que têm sempre os dentes, dentes todos escavacados. <risos> aquela, aquela, <risos> é aquelas. É é assim, cada um virado para o seu Liverpool
0: lado. Em não valia a pena, em Inglaterra, não valia a pena estarem com máscara, porque eles estão sempre com, com o copo na boca Pois, pois, já yeah, é então, a pelo, yeah. para a, máscara, a máscara deve estar sempre no queixo, não é? Yeah. Portanto. E o álcool mata o vírus? Mata o vírus. segundo alguns dizem. <risos> sim, sim. <risos> Muito bem, olha. Eu gostei muito de vos ter aqui, Igualmente. já agora queria-vos perguntar se querem, nem vos disse isto antes, mas por ter dito, se querem, recomendam alguma coisa que tiverem, tivessem ouvido agora há pouco tempo, que tenham gostado, que achem relevante.
2: Posso, posso deixar e de ver aqui ao... mas olha, posso, posso, a, posso, a posso, minha Olha, eu lista vou, de espera. vou dar uma
0: sugestão, que até vai ao um encontro de Sim. que tu disseste há bocado, de bandas que já não atuavam muito tempo uh, e que se calhar com... Uh, houve um documentário na Netflix sobre a banda Heróis del de Silêncio uhum. uma banda espanhola, não sei se vocês conhecem
2: eu só conheço aquela música que toda a gente conhece, pois, só é.
0: conhece pronto, eu conhecia várias um, epá, eu estive a ver o documentário, adorei o documentário, sim. acho que está muito bom muito bem feito, fiquei a saber aquelas coisas todas que te passam como com as bandas, não é? e também com o sucesso é um bocado culpado e quando as bandas entram naquele ciclo Álbum tour, álbum tour,
2: uhum. ou, ou
0: tours extensas, álbum tour extensas, aquilo acaba por arrebentar com, a, com as bandas. Ou as bandas têm uma estrutura muito é. grande e conseguem depois limpar a cabeça, uhum. ou então é difícil, é difícil. Um, e, e adorei, e epá, olha, pronto, levou-me a, a voltar a ouvir a, a discografia da banda e descobrir uma série de músicas que eu não conhecia, muito boas, uhum. muito boas. Portanto, a minha recomendação vai para esse documentário da Netflix sobre... Ah, a Netflix? É, é, na Netflix, okay. Heróis del Silêncio. Mas então. eu isto também
1: gosto de ver documentários de bandas, mesmo até que não as não conheça bem. E eu acho que o Netflix
0: das... era, era um... não sou tanta coisa que às vezes... É. <coughs> enfim, yeah. uh, que podiam apostar também mais nessa, 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 parte, parte, nesse, nessa parte, porque acho que é muito interessante. Uhum. Mas pronto, não vos quer pôr numa situação... Não, não. Ah, <risos> ok, mas quer recomendar um, um álbum, talvez... Não podes claro. recomendar dois Não,
2: então
1: eu recomendo aqui uma banda, já agora, para quem não conhece muito, ou quer conhecer bandas dos anos 80, há uma banda que é Holy Terror, não sei se tu conheces. Holy Terror? Holy Terror.
0: Holy Terror, ok.
1: Eu acho que já ouvi o nome, mas acho que nunca ouvi nada então, dele. Então tens que ouvir. Se gostas assim de um bom thrash metal...
0: Gosto, ah, gosto, gosto.
1: O álbum Mind Wars é, pá excelente eu estou só dois álbuns vou já à procura disso mas o Mind Wars epá, continua a ser quanto a mim o melhor álbum traz de sempre Holy Terror
0: ok muito bem fica aí sustive tipo para, para <risos> ti o teu melhor álbum traz de sempre yeah. eu não sei qual é. é que é o melhor álbum de... ah para mim sei qual é que é sei sei para mim é o, é o okay. Ben The remains a sepultura
2: ah é o meu favorito deles e é um dos a... meus álbuns favoritos principalmente de a Inner Self e eu não sou o maior
0: fã de Sepultura, mas sou da, 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 da altura do Max, Sim. e pá, esse álbum para mim foi daqueles álbuns que eu lembro que comprei na altura do bimotor, e eu ouvi aquilo e pá, e eu, uma coisa que eu gosto ah, de ouvir, não, não gosto que um álbum seja só isso do princípio ao fim, mas falando da parte da bateria, que tu falas muito, ah, é aquela batida de stat, yeah, yeah. e quando a bateria está muito a abrir, tum, 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 e depois por exemplo passa para stat estás a ver aqueles breakdown pá eu acho que e eles fazem com uma mestria fantástica nessa
1: aula nota-se que é daqueles bateristas que se
2: nota que é pronto, aquilo é sepultura, é aquele gajo que está exato a minha favorita é inner self porque tem lá um momento que é um dos meus momentos favoritos de bateria, é um pouco depois do início que é que que fica sim, sim, sim sim eu adoro esta parte muito parte. Igor Cavalera. Exatamente, está bem gordinho o gajo, o gajo pois, está bem gordinho. Não é só ele, eu também. <risos> vocês não me conheceram naquela altura, por isso. Sim. Até que é que recomendas? Pá, eu estou, e por acaso falámos disso num, nos episódios que estivemos a gravar ontem, mas ficar aqui a 10, eu estou em, em contraciclo, porque eu estou a, a descobrir coisas antigas, não propriamente a ouvir coisas novas. Um, e há coisas antigas que eu não tinha muita predisposição, porque só queria... Mas eu ter, também faço isso, Paulo. é. Eu
0: sou capaz de ouvir um álbum dos anos 80, para mim é música nova, nunca Pronto. ouvi aquilo,
2: portanto... Pronto, mas eu, uh, como na altura, quando era mais novo, só queria drogas duras, som okay. pesado, som pesado e com gajos a gritar e por aí fora, coisas como o Inguimau, e in Europe, para mim estava fora de questão. Certo. E até tive, tive lá em casa para ouvir algumas coisas, não, não tantas, por exemplo há pouco tempo por nunca ter ouvido Vanela na sério, mas a minha defesa nunca me chegou Vanela na mão em cassetes e CDs para ouvir só ouvia na rádio ouvia na rádio ok isto é Rock FM só que quando o outro morreu toda a gente veio chorar para a internet certo. e eu pensei ok na volta falta-me aqui alguma coisa e depois fui ouvir ah pronto está explicado acho este voltaram,
0: acho que se voltaram a vender outra vez álbuns de Vanela
2: seguramente seguramente costuma-se dizer que quando alguém morre o melhor, o melhor gesto de carreira é esse morre-se e aquilo volta a disparar outra vez um, e a minha sugestão é essa, é Inge e Europe, Porquê? porque o Gustavo descobriu um, um documentário feito por um geek sueco qualquer sobre a cena sueca, como é que o heavy metal começou, e claro, os Europe e, os, e Inge, Malmsteen Inge Malmsteen são figuras de destaque, e é, são coisas que eu já tinha ouvido na altura, mas Europe eu só conheço a música que toda a gente conhece, como é lógico, um, e Inge Malmsteen, eu já tinha ouvido algumas coisas, mas novamente... Não, não, não tem ninguém a gritar, não, não há <risos> a bateria Exatamente, a bateria podia ser mais rápido E eu, agora que já gastei o meu plafon para esse tipo de, de drogas duras, é que começo a ter por disposição mental para ouvir este tipo de coisas mais clássicas e começo-lhe a dar um valor como nunca lhe dei. Eu acho que isso, olha, isso isso, íamos para acabar, mas já agora falámos
0: disto. Eu aproveito hum. para dar os meus 7,500. Uh, eu tenho sentido isso durante a minha vida, sabes? Houve bandas que eu ouvi em determinada altura da minha vida e eram bandas consenso, com, Sim. consensuais pá, que a mim não, não me despertaram. Uh, por exemplo, muito cedo Pink Floyd. Era, eu por acaso estava a pensar nessa banda também, Sim, é. porque a mim foi a mesma coisa. Ou nada várias the wall, eu, eu, eu toda eu a gente na escola, não é? Pronto. Mas conheci várias músicas, conhecia músicas. algumas, mas, mas e o resto não, não me puxava é, é. nada. Pá, foi muito mais tarde que eu ouvi e, e depois diz assim. O que, é que, não... um é, que é que eu um dia ia perder, o que é que um ia perder, mas pronto, acho que vamos sempre a tempo de apanhar o comboio. Eu acho que também tem a ver com estados de maturidade é. de nossos, é. uh, que uh, ou estamos uh, mais predispostos para isso, sim. ou não, muitas vezes. Pá, eu vou dizer, uma banda que eu gosto muito, e esta, por exemplo, é mais recente, posso-vos dar este exemplo, uma banda que eu gosto muito que é os Ghosts. Sim. sim. Não é uma banda, assim, também muito consensual. Mas, a primeira vez que ouvi, o primeiro álbum que ouvi deles foi Meliora, que era o terceiro álbum da de originais deles. É foi uma vez que ia a conduzir e eu ouvi aquilo e eu não estava com o estado de espírito assim, até disse-me, mas que é da merda, pá. Ghost, pá, isto foge, vai já ali para o canto. Não foi para o canto, estava na pena, mas pronto, uh, passei à frente. Pá, e um ano depois fui ouvir novamente, já não sei porquê, porque li um artigo qualquer, e assim, epá. Eu gostei disto de moncaraças. Uhum. E adoro. Já os vi duas vezes ao vivo. Sim. E epá, sempre que eles cá vieram. Se eu tiver a possibilidade vou ver. Porque são excelentes em disco. São brutais ao vivo. Não é uma banda com um peso de guitarra muito forte. Yeah. Not, isso nota-se mais
2: ao vivo. Mas epá. eu gosto por isso. Porque tem peso ao, à mesma. E é, tenho... é, é, é muito subtil. Tá, o peso pá, é muito subtil. E
0: eu acho que é, 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 aquilo que, ele, que, o, que o mentor daquilo conseguiu é pá, é maravilhoso e faz tudo sentido naquele, no universo dele. E lá está, lá está,
2: suecos. Lá é, 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 Esse exercício é, é, na altura, é quando eu depois coisa... comecei a ouvir,
0: lá está, não, não parei nunca para pensar na nacionalidade das bandas, mas fui a ver e eu levei uma data de bandas numa pena na altura e levava aos Ghosts. E eu contava por as bandas na penna e é pá, espera lá então estes são suecos, e estes também são suecos, e estes também são suecos, e estes, estes também são suecos. O que é que eles andam a comer ou a beber? Sim, 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 <risos> sim. E uma data de bandas suecas de estilos completamente diferentes, assim. Pai, não sei, aquilo usava também, semearam para lá terreno forte e feio.
2: Não, não sei se te lembras da entrevista que fizemos à Ana Galvão. Sim, é que, lembro. Não, pronto, Gostei em que ela, bastante. Ela na altura disse que namorava com o baixista na altura de, de, de Mundspel e que foram Bares. gravar uh, a Dortmund, o, uhum. o Irreligios, foram certo. gravar a Dortmund. E o, não sei se foi o Salsicha ou se foi o outro produtor qualquer... Que acho disse, foi o Waldemar Solita, sim, Salsicha. Disse à Ana, à Ana que vocês têm salvo, saem à rua para jogar à bola. Nós aqui, como é esta desgraça... a jogar à bola ou comprar lados acho que foi comprar lados. Uhum. Nós aqui, como é esta desgraça de tempo, ficamos em casa a ouvir música. E os suecos, acho que é a mesma coisa, mas ainda pior, porque na Suécia ainda há menos luz. E ainda é pior, sim. E então há uma predisposição ainda pior porque há muitos incentivos. E exatamente então, também, mas... acresce isso.
0: Mas sabes o que é sim. que é giro? Uh...
2: É por isso que eles na são Suécia, tão maus a jogar à bola, Suécia, já foram piores, já, já foram piores.
0: piores. Também já foram melhores. Uh... Há menos luz, como tu dizes, na Suécia mas a música deles tem sempre uma melodia
2: sim, sim, forte,
0: mesmo. até mesmo na, aliás, o death metal melódico o forte era sim, eh, e era boas, na Suécia bandas, e
1: bandas power metal, eles têm muito boas bandas de power metal e chegaram na a criar, metal, mesmo e chegaram a criar a,
0: o, aquele som que era chamado som de Butemburgo sim, assim, sim ah, eles pegaram,
2: que é um estilo que, que me é querido que é o D-beat eles pegaram nisso invia, inventado pelos, pelos D-Charles Novamente, ingleses a inventarem coisas, mas que não são eles que reinam. Inventaram o futebol, mas também não são eles que reinam no futebol. <risos> reinam com estrangeiros lá, metidos nas equipas deles. Os ingleses inventaram o Dibit, o Dichard inventaram, vieram os suecos e puseram os troides. Naquilo ficou mais rápido, mais barulhento, mais, mais melódico, mais, muito sim, mais atrativo. Sim, e, mais atrativo.
0: sim, sim. E, e acima de tudo acrescentaram muita melodia. Sim, sim, sim. sim, sim não sim. é só barulho, não é só barulho. Sim. Uh, muito bom. É pá, olha, gostei imenso de falar com vocês. Igualmente. Isto era uma conversa que já, já estava aqui adiada pá, aí há um ano. Uh, é pá, olha, mais vale tarde do que nunca. Yeah. E ainda por cima, eu moro em Correjo, vocês moram na Amora, que é longíssimo. Certo, certo.
2: <risos> Mas é, tiveste o cuidado de nos convidar só após a polícia sair ali do cerco.
0: Exato, não, tive, tive <risos> que esperar que acabassem ali por ser de baixo para depois poderem ir. Foi um bom momento
2: à americana, isso. mas novamente nunca, nunca, dura, nunca dura em Portugal. Nunca dura muito, muito Nunca tempo. há uma invasão a sério, entrarem pelo morro adentro, nunca há nada disso. E não
0: vai ser um filme de gangsters. Portanto, não, não. Mais uma vez, muito obrigado, obrigado yes. um grande abraço e boa sorte. Continuem com o excelente trabalho no vosso e podcast para vosso também. Yes. Para vosso então, também. Obrigado.